1: Menninger og fastander i historine reflekterer når 20 devis ikke programleddenes meninger eller Få ting
0: Fåting av være en nå følse uttrygg der man skal føl sig som tryggggest. Når det til eget temblin blir deert eller kanjennn av være h holdt under opynn. Som barn var vi redde for detveljente monstret under sengen eller kanske læskapet, men for stod da vi bleldret at det ikke var monstre derer verken under sengen eller i kledskapet. Det var kanskje ingen som gjemte sig i den mørke vi måtte gjennom på vei til bad om natten. Du vet, de hjørnene var så mørke at det nesten var som helst kunne gjemmet sig der. I forrige episode av Skrekkpodden hørte vi ni historier som var sanne. Et par av dem handlet om det å være utrygg i sitt eget hjem. Som for eksempel den lille jenta som ved hver kveld fortalte faren sin at det var en mann i skapet. Hvor faren beroliget henne med at hun innbilde seg det hele. Dessverre var det en mann i skapet hennes, som hadde stått der og sett på henne i dagesvis. Det finnes mange slike historier. Folk som oppdager at noen har bodd i huset deres, uten at de visste om det. Stalkere som har gjemt sig på rommet til offrene, eller personer som har tatt bolig i taket, eller på loftet, eller i bodene til folk, og kanske kommet frem om natten, for å mat? Det skjer aldri i meg, tenker vi. Og for å være ærlig, er sannsynligheten for at noe slikt skal skje deg eller meg er relativt liten. Men den er der, og det kan skje. Det har jo skjedd med helt vanlige mennesker dette er. Historien vi skal høre i dag er tatt rett fra virkeligheten. Historien er sann, den har forbløffet og skremt mange verden over, fordi den er så ekstremt invaderende for de som har offrene i saken. Forestill deg nå at du lenger er trygg i ditt eget hjem, at noen vet hva du gjør til enhver tid. Hva barna dine gjør, hva de hadde på seg ettermiddag, og når de kom hjem fra skolen. De vet når du la deg i går, når du tok den en dusj, og hva du spiste til middag. Men hvordan? Her er historien om en familie som opplevde nettopp dette. En helt vanlig familie i delstaten New Jersey som nettop hadde kjøpt seg et hus da de begynte å motta brev i posten. Resten har blitt i hundrevis av artikler, teorier og til og med rettsaker. Her er historien om The Watcher.
1: En artikkel i New York Magazine skrev i november 2018 om familien Broaddus som nettopp hadde kjøpt seg nytt hus. De hadde pusset opp litt her og der, malt, og de planer om å legge ny gulv, bytte kjøkken og lignende i det store huset på 657 Boulevard i Westfield. Huset har hele seks soveromm, perfekt for en voksne familie. Derek og Maria Broaddus hadde hatt huset i kun tre dager da det hele startet. Maria hade vokst opp i Westfield, og familien flyttet hit på grund av de naturskjønne omgivelsene, det rolige nabolaget og nærheten til øvrig familie. Derek på sin side hadde vokst opp i Maine, og Westfield minnet han litt om hjemme. En kveld etter å ha gjort seg ferdig med malingen, gick Derek ut for å hente posten. Det var som forventet noen regninger, men et brev fanget oppmerksomheten hans. En hvit, tykk konfolutt. Derek syntes det så ut som et postkort i formen. På konfolutten står det «Til de nye eierne». Sikkert en nabo som vil ønske oss velkommen, tenker han og tar med seg posten inn i huset. Han åpner regningene og legger de på hyllen der ubetalte regninger ligger, før han snur seg mot den hvite konfolutten. Den tykke håndskriften ser litt ustødig ut, nesten klønete. Derek leser brevet, og det starter for så vidt hyggelig.
0: Kjæreste nye nabo i 657 Boulevard, til at man ønsker dere velkommen til nabolaget. 657 Boulevard har vært et yndet objekt for mig og min familie i årtir. Og nå som huset snart har stått der i 110 år, har jeg fått i oppgave «Holde nøye med det, nå som huset for en ny vår. Min bestefar holdt huset under oppsiden på 20-tallet, og min far har gjort det samme siden 60-tallet. Nå er det endelig min tur. Kjenner du til husets historia. Vet du hva husets vegger egentlig skjuler? Hva veggene i 657 Bullevard har sett? Hvorfor er det her? Det skal jeg finne ut.»
1: Brevet skrämmer Derek. Först tror han det hele är en spök ikke en morsom igjen riktig nok, men det må ju være noen som spøker meg. Han. han ser sig runt ut gjennom vinduet. Där er ute, och Derek ser ingen utenfor. Han har ingen anelse om personen som har skrevet brevet, kanskje i jakt av ham akkurat nå. Han känner ikke naboen enda, og det kunne jo hende dette var en greie i nabolaget, hvor man pranket hverandre men han fant det virkelig ikke morsomt. I alle fall ikke da han fortsatte å lese resten av brevet. Det går ned nedover ryggen på han. Breveskriveren forteller detaljert om bilen deres, entreprenørene som jobber på huset deres, ja, til og med hvilket rom de pusser opp i.
0: Jeg ser at dere allerede har fulgt av folk i 657 Boulevard, og at dere ødelegger huset. Dere forandrer huset. Og det er ikke slik det skal være Nei, nei, nei Ikke bra Du vil vel ikke gjøre 6-7 bulvord misfornøyd du vel? Dere er barn Og jeg har sett deres barn Så langt tre har jeg talt Kanskje dere planlegger flere Skal dere være de Som fyller huset med ongt blod Slik jeg bedt om Bra for meg Var det gamle huset deres for lite For den voksne familien kanske eller var det grådighet som gjorde at dere brakte meg disse barn. Når jeg finner ut hva de heter, skal jeg lokke dem til mig? Så hvem er jeg? Det er hundrevis av som kjører forbi 6 5, boulevard hver eneste dag. Kanskje er jeg en av dem. Se på alle vinduene du kan se fra huset ditt. Kanskje er jeg et av dem. Se ut av de mange vinduene i 657 boulevard. På alle som går forbi hver eneste dag. Kanskje er jeg en av dem? Velkommen, mine venner. Velkommen. La festen begynne. The Watcher.
1: Derek var i sjokk. Han kjente seg så utrygg og utsatt. Som far er alt han vil å passe på familien sin, men nå føler han seg liten og hjelpeløs. Han føler ik at brevet er en spøk lenger, da var den i alle fall dratt alt for langt. Med en fast bevegelse la han ned brevet på kjøkkenbenken. Deretter nærmest marsjerte han gjennom hele huset og låste dører og vinduer. Sjekket dem, dobbelt Ingen skulle inn hit. Han var alene i huset, og for første gang i sitt voksne liv var han redd. Han grep telefonen og ringte politiet. Mannen i den andre enden forsto ikke helt hva han mente, derfor leser Derek hele brevet for politimannen. «Hvem i helvete er dette?» spør Derek uten å forvente at politimannen kunne gi han noen svar. Derek blir spurt om han har noen fiender, eller noen som vil han selv eller kona hans no vondt. Derek kan ikke komme på hvem det skulle være. Verken han eller kona var i konflikt med noen, de var rolige mennesker som holdt seg for seg selv. En politipatrulje som var i området kom til huset. De kikket seg litt rundt, men kunne ikke se noe uvanlig. Det de la merke til var at det lå en del utstyr som ble brukt under oppbussingen ute på terrassen bak huset. Den ene av politimennene bad Derek Tadin i tilfelle The Watcher var ute etter å stjele det. Derek gjorde som politiet sa, og ble bedt om å ringe igjen hvis han hørte noe mer fra den mystiske personen. Det var ikke så mye mer det fikk gjort. Etter å ha forsikret seg om at utstyret var sikret inne i huset, og at alle dører og vinduer var låst, reiser Derek hjem til familien som fortsatt bor i det gamle huset. Barna sover, men Derek forteller kona Maria om brevet fra The Watcher. Maria, som Derek, blir også forferdelig skremt av brevet. Sammen bestemmer de seg for å høre med ekteparet de kjøpte hus av. Hadde de kanske hørt fra The Watcher de også? Eller var det hele en spøk? Derek og Maria sender de forrige eierne, John og Andrea Woods, en mail og spør rätt ut om de kjenner til The Watcher. De føler seg litt dumme i det de sender mailen. De ønsker ikke å plage ekteparet, men det er viktig for dem å spørre. Neste morgen mottar de svar fra Andrea Woods. Hun og ektemannen hade bodd i 657 Boulevard i 23 år før de solgte huset, og noen dager før de flyttet ut hadde også de mottatt ett brev fra den mystiske avsenderen. I brevet hade The Watcher bedt ektepare Woods om å hente inn friskt blod, samme referanse han brukte i brevet til Derek og Maria. Andrea Woods blir med Derek og Maria til politiet den dagen. Selv om hun hadde kastet brevet sitt, husker hun godt hva som sto i det. Politiet tar heldigvis saken alvorlig, men det er lite de kan gjøre. Det er umulig å finne ut hvem brevet er fra. Personen går langt i å ikke identifisere seg selv. Det finnes heller ingen ukjente fingeravtrykk på brevet. Politibetjent Leonard Lugo råder Derek og Maria til å ikke fortelle noen om brevet. I alle fall ikke sine nye naboer som nå var mistenkte i saken inntil videre. Derek og Maria hadde knapt nok møtt noen av dem. De neste ukene lever ekteparret i høy beredskap. De er redde, men prøver å leve så normalt som mulig for barnas skyld. Likevel. Hver de er i huset og barn er leker i hagen, blir Maria nervøs hvis de er ute av syne. Hun roper dem desperat tilbake til sig, livredd for at The Watchers skal ta dem. Derek avlyser jobbreiser og arbeider mye hjemmefra. De er påpasselige med hvem de omgås med, og føler at alle stirrer på dem. Ett nabopar er innom dem en ettermiddag for å se hvordan det har blitt nå som resultaten av oppbussingen begynner å ta form. Nabokona sier i en bisetning men hun peker bort på barna at det er godt med litt nytt, friskt blod i nabolaget. Både Derek og Maria fryser til lys. Hva mente hun med det? En annen gang kom prosjektlederen for husrenoveringen på jobben morgen og fant et stort skilt han hadde spikret fast i gjæret, revet rett ut og kastet på bakken. Det hadde hengt der da familien dro om kvelden, så skiltet hadde tydeligvis blitt revet vekk i løpet av natten. Var det The Watcher, eller kunne det være noen ungdommer som hadde hatt det morro på andres bekostning?
0: Er du glad i skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
1: To uker etter at det første brevet kom, er Maria innom huset for å hente posten. Hun gjenkjenner den tykke, svarte skriften med en gang. Et nytt brev fra The Watcher. Maria ringer politiet sporen strekt.
0: Velkommen igjen til deres nye hjem, 657 Bullhorn. Arbeideren har hatt lite å drive med, har lagt merke til. Jeg har også sett på dere mens har pakket ut eske for eske med deres personlige Må si konteineren var en fin greie. Har dere forresten funnet ut hva som er i veggene nå? Med tiden vil dere oppdage dette. Jeg er glad for at jeg endelig vet navnene deres nå. Ikke minst barn deres. Det nye blodet dere har brakt til til meg. Skal si dere roper barna deres sine navn. Ganske ofte. Barne som maler. Jeg har sett stafelien Si mig er hun den lille kunstneren i familien?
1: The Watcher kan navnene deres. Han kaller Derek og Maria for herre og fru Broadus, og vet navnene på barna, samt hvilken rekkefølge de er født i. The Watcher kan alt om dem, ser du til. Maria får omtrent ikke puste. Retselen og håpløsheten tar tak i henne, og vil ikke slippe. Hun kjenner på en overveldende frykt, for noen ikke kan se. Det er så nytteløst alt sammen. De er ikke trygge i sitt eget hjem. Noen kjenner dem, rutinene deres. The Watcher ser på dem, ser vad de gjør hele tiden. Alt The Watcher har fått med seg stemmer, men vem kan det være? Brevet fortsetter.
0: 657 Boulevard er utålmodig. Huset ønsker att dere flytter in. Det åresvis sin friskt nytt blod rallet i gangene. Har du funnet ut alle hemmelighetene i husen nå? Kommer barna til å leke i kjelleren? Eller är det kanske for redde for å være der nede alene? Jeg ville vært veldig redd om jeg var dem. Veldig redd. Det är jo langt unna resten av huset. Hvis dere er oppe i de andre etasjene, vil dere ikke kunne høre... Barna skriker. Skal de sove på loftet, kanske? Eller i andre etasje. Hvem av barna skal soverommene vinduet ut mot veien? Det får jag jo vite med en gang de flytter in, Men det vil ha hjulpet å vite det på forhånd. På den måten kunne jeg planlagt bedre. Alle vinduer og dører i 657 Boulevard gjør att jeg kan se mens de beveger de rundt i huset. Och hvem er jeg? Jeg er The Watcher. Og jeg har hatt kontroll over 657 Boulevard for mer enn 2-10 år. Familien Woods solgte huset til dere, og det var på tide. Og var vennlig å solgte huset da jeg badet med om det. Jeg går forbi flere ganger om dagen. 657 Boulevard, det er jobben min. Livet mitt. Det er min besettelse. Og nå er også dere nettopp det. Familien Brothers. Velkommen til resultatet av egen grådighet. Grådighet var nemlig det som fikk de tre tidlige reierne til 657 Boulevard. Og nå, nå har grådighet gitt dere til meg. Ha en fin innflytningsgave. Jeg holder øye med dere.
1: Det siste brevet gjorde Derek og Maria skrekslagende. Dette var ingen spøk. Det kan ikke ha vært noen som prøvde å tulle med dem. Detta var äkte och väldigt allvarligt. The watcher vet vad barnen heter. Han har sett på dem. Han vet vad de liker att göra. Han vill vite var de ska sove. och var i alla dager mente han med källaren At de inte ville kunna höra barnas skrike. Av vad? Och loftet. Var det någon där? Vad jämte sig i väggarna? Derek och Maria föler att de är med i en skräckfilm. Men denne filmen kan ikke slås av. Dette er veldig ekte, og de frykter for sin og barnas sikkerhet. De reiser tilbake til sitt gamle hus og sover der selv om 657 Boulevard var nesten klart for innflytning. Det kjentes ikke trygt nå. Den gode følelsen og gleden ved å eie drømmehuset var knust. Den var forpestet av frykt og retsel, av ren skjær terror. Det hjalp ikke å anmelde, for The Watcher hade tydeligvis tatt alle forholdsregler og ikke etterlatt seg et eneste spor eller hint om vem han var. Ikke annet enn at han var der hele tiden og visste vad de drev med. Han gikk forbi flere ganger om dagen, stod det. Maria og Derek forsøkte å huske vem som var der mye. Var det kanske en nabo som hilste på dem, oftere normalt, eller noen de så mer enn vanlig? Det kan være naboene. Men vem? Brevene avslører jo at The Watcher bor i närheten, Nære nok til å høre Derek og Maria rope på barna. Nære nok til å se vad barna gjør når de er inne i huset. The Watcher vet om kjelleren. At den er nærmest lydtett. Det hadde han jo skrevet i det siste brevet. Det mesta av opppussingen hade foregått inndørs, og det hadde ikke vært lett å se fra utsiden at de pusset opp. Noen må ha vært så nærme huset at de kunne se in. Huset ble byggt i 1905, og hadde siden da vært det aller fineste huset i nabolaget. De fleste som bodde i gaten var relativt velstående mennesker med livene sine på stell. Det var ingen typiske, merkelige nabolær. Bortsett fra et hus, kanskje. Huset skrått over gaten. Huset til Langford-familien. De hade bodd der siden 60-tallet, og nå bodde den eldre enken på over 90 år fremdeles der med flere av sine voksne barn. Mannen hennes hadde dødd 12 år tidligere, og hade vært familiens overhode. Sønnen Michael hade på en måte tatt over for faren sin som mannen i huset. Familjen holdt seg mye for seg selv, men var på fornavn med alle i nabolaget. De var sett på som vennlige, men litt rare. Kunne Michael være The Watcher? Derek begynner å tro det. Han ser hvor nærme huset deres ligger. Han ser at de bor i kort nok avstand fra hans hus, nok til å kanske høre vad som blir sagt når Derek og familien er i bakhagen. Derek legger en plan. Han setter opp skjulte kameraer rundt på eiendommen og nære huset, i håp om å kunne fange The Watcher på film. Han spionerer på naboene sine lägger sig i buskarna på natten och ser mot vägen utanför med nattkamera och flera förteller att han verkar helt gal. Derrick Sell inrömmer att han blev paranoid en periode. Han är helt overbevist om att Michael Langford är the watcher och konfronterer han flera gånger. Michael som mener att han ikke har något att dölja, lägger sig i intervju av polisen. Selv om deres hus er det eneste som passer med hva The Watcher kan se hvis han for eksempel er hjemme, finnes det ingen bevis annet en indiser mot familien Langford. De hadde bodd i huset siden 60-tallet, og faren til The Watcher hadde holdt huset under oppsyn siden den tid. Sønnen hadde nå tatt over, slik som Michael hadde tatt over rollen i familien etter sin far. De kjente gaten godt, de hadde sett på huset hver dag gjennom sine vinduer, og Derek var fullstendig overvist om at familien var The Watcher, i alla fall Michael. Det var ju veldig rart at barna, som var godt voksne, fortsatt bodde i huset. Politiet avskriver Michael som mistenkt. De undersöker andre, som for eksempel Oddsfamilien, som hade sålt huset til Derek og Maria. De sjekker personen som tappte budrunden mot dem da de köpte huset, men heller ikke den personen ser ut til å være den mystiske brevsenderen. Mot slutten av 2014, rundt seks måneder etter at det første brevet kom, har etterforskningen stoppet opp. Det har ikke kommet nye brev, ingen nye mistenkte, men familien Broadus lever fortsatt i et mareritt. Saken deres har begynt å bli kjent i media, og folk kommer med eldvilde teorier, som for eksempel at huset er forbannet, besatt av onde ånder, og byggt på ett sted hvor henrettelser fant sted under borgerkrigen. I et desperat forsøk på å få bukt med alle ryktene, får Maria og Derek en prest til å rense og vil signe huset deres. De lägger huset sitt ut for salg, men ingen vil kjøpe det. De som kommer på visningen er folk som ønsker å se huset, fordi de har hørt om brevene. Derek og Maria på sin side sjekker håndskriften til alle som skriver seg opp som interessenter på listen, og sammenligner den med håndskriften til The Watcher. Ingen matcher. De lever fortsatt i et mareritt, og ingen kan hjelpe dem. Politiet prøver å se om det går an å få tatt en DNA-prøve av lime på konfolutten, og til deres store overraskelse får de frem en DNA-profil. Overraskende nok skal DNA tilhøre en kvinne. Men hvem? Derek er sikker på at det er Michaels søster som har hjulpet broren sin. Hun bor også hjemme hos sin gamle mor. Det naa hennes blir faktisk sjekket, men det er ingen match. Det kommer ingen nye ledetråder, og The Watcher er fortsatt på frifot. Familien prøver å selge huset sitt igjen i 2016. De deler till og med opp huset, slik at det blir to enheter, men heller ikke det gjør at huset selges. Det er ikke fordi huset er for dyrt, det er på grunn av The Watcher. De saksøker familien Woods, de tidligere eierne, men kommer ingen vei. I 2016 kommer også et nytt brev, som virker mer aggressivt enn før.
0: Kanskje en bilulykke? Kanskje en brand? Eller... Kanskje noe så enkelt som en mild sykdom dere aldrig blir frisk av, som fortsetter å føle dere dårlige hver eneste natt. Dag etter dag etter dag. Kanskje et kjeledyr som dør på mystisk vis. Kanskje en nær og kjær må dø. Sånn helt plutselig. Fly og biler og sykler krasjer, bein, brekker.
1: Dette brevet var truende og politiet begynner igjen å patrullere gaten, dessverre til ingen nytte. The Watcher er som sunket i jorden, og for å være ærlig så vet man ikke en gang om brevet var fra The Watcher eller noen som utgav sig for å være han. I 2018 får familien Brothers fortsatt ikke solgt huset. De bor i sitt gamle hus, redde for den ukjente personen som åpenbart vil dem vondt og som til synelatende vet nesten alt om dem. De tør ikke reise tilbake til 657 Boulevard med barna, i alle fall ikke bo der. Det er noen som ser dem, som vet om dem, og som vil dem vondt. I 2018 fikk de også et siste brev. Der sto det.
0: Dere er hatet av huset. The Watcher vant.
1: I august 2019 ble huset endelig solgt til nye eiere, og ikke nok med det. Netflix har kjøpt rettighetene til å filmatisere denne sanne historien.